0: Muy buen día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 FM Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, ha evolucionado en la ciencia todo junto sin espacios, evolucionando en la ciencia arroba itcelaya.edu.mx. Y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y bueno, el día de hoy, en la tercera temporada de Evolucionando la Ciencia, tocaremos el tema titulado Vinculación y proyectos en la industria automotriz con nuestro invitado, el doctor Ismael Ruiz López, quien la verdad le doy eh, la bienvenida y le agradezco por haber aceptado la invitación.
1: Buenos días, muchísimas gracias doctor Jesús por la invitación, es todo un honor estar aquí nuevamente en, en mi alma mater, pues platicando un poco de mis experiencias y esperando que sea de, de su interés y provecho.
0: Pues yo, yo creo que bastante, bastante interés este doctor Ismael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, si me permite pues eh, voy a empezar a leer parte de su, de su biografía, si nos, nos permite con todo gusto doctor. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y y bueno este auditorio eh, comentar rápidamente que él él, él eh, terminó la licenciatura en específicamente la ingeniería mecánica egresado del Tecnológico Nacional de México en Celaya, también realizó la maestría en ciencias eh, en el área de ingeniería mecánica también por, por esta casa de estudios y realizó el doctorado en ingeniería. Eh, específicamente por la, la Universidad de Guanajuato. ¿no? Su adscripción actual, él es responsable de investigación y desarrollo de PEMSA-CIE, que es un, un, un grupo de la industria automotriz, y profesor de ingeniería automotriz de la Universidad Politécnica de Guanajuato, ubicada en la ciudad de Cortázar, Guanajuato. Dentro de sus distinciones actuales es miembro del Consejo Ciudadano de Innovación, en este caso Innovation Transfer, y también es evaluador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y es miembro del Banco Iberoamericano de Evaluadores de la Nube. Dentro de su producción científica, cuenta con nueve artículos en revistas de calidad de Journal Citation Report y 18 en congresos internacionales. También tiene cuatro tesis de licenciatura, cuatro tesis de maestría y actualmente está asesorando a dos estudiantes de doctorado en proyectos de investigación doctoral. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran las siguientes, en este caso es el conformado de metales, específicamente estampado y forjado en caliente. Optimización de procesos, método de elemento finito, caracterización avanzada de materiales, desarrollo de materiales. Dentro de sus proyectos actuales está el desarrollo de prueba de flexión en tres puntos para barra de impacto automotriz. También se cuenta con el proyecto de plataforma Nissan y Honda. Eh, También eh, dentro de esos proyectos está la caracterización de aluminios para componentes estampados en vehículos eléctricos, el uso de inteligencia artificial y técnicas de cómputo ligeras en la obtención de curvas límite deformado. Otro de sus proyectos es curso de conformado de metales mediante el método de elemento finito a, eh, eh, a impartirse en la semana del anive- del 65 aniversario del Tecnológico Nacional de México que se celebrará en el mes de abril, por si alguien está interesado, pues de una vez hace- hacemos la invitación para que se, se empiecen a escribir. Eh, específicamente en el departamento de ingeniería mecánica me comentaba es, doctor, es. entonces este a, a los que te, estén interesados en este curso de método del de elemento finito pues eh, hagan, a, hagan favor de, de llegar y, y pedir información en el departamento de ingeniería mecánica y bueno eh, esto es parte de, de la biografía del doctor Ismael Ruiz López y bueno este pues gracias por compartirnos esta información doctor y, y bueno pues aquí como parte de la temática <coughs> disculpe, de evolucionando la ciencia, pues bien eh, si nos permite hacer algunas preguntas relacionadas a su biografía, por favor, este doctor.
1: Claro que sí, con gusto.
0: Y, y bueno, eh, vemos que dentro de su biografía usted, este, usted estudió ingeniería mecánica. Y bueno, y preguntarle por qué el interés de estudiar esta carrera y, y no alguna otra, por favor. Sí, bueno,
1: es una pregunta que me han hecho en, en otras eh, en otras circunstancias. Y, y bueno. Todos provenimos de, de estudios de nivel medio superior. Yo tenía un maestro en la preparatoria oficial de Salvatierra que me inspiró mucho a, a orientarme hacia esta carrera. Además, pues yo, yo siempre me sentí un poco sobradón, por así decirlo, con lo de, con lo de los estudios. Y recuerdo que llegué aquí al Tecno y pregunté, ¿cuál es la carrera más difícil? Y me dijeron, Ingeniería Mecánica. Y dije, pues entonces quiero quiero eso. <risa> Un semestre después estaba arrepentido, de, <risa> en, arrepentido en el sentido que pues era extremadamente difícil, no, no me imaginé el reto que me había echado, pero conforme fue avanzando el tiempo y desarrollé la carrera, más me, me fue gustando y la verdad es algo que puedo decir, si volviera a nacer yo creo que estudiaría Ingeniería Mecánica nuevamente.
0: Oh, muy bien, pues muchas sí. gracias por, por compartirnos parte de ello, ¿no? Y, y luego de ahí terminó la, la ingeniería mecánica y bueno, y se incorporó al, al, al posgrado de, de, de ingeniería mecánica, ¿no? La maestría en ciencias. ¿Y ahí cómo fue su, 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 su interés por estudiar? Sí, bueno,
1: esto seguramente es algo que pasa con muchos estudiantes de, pues no solo de mecánica sino de, de cualquier carrera, inclusive que no sea ingeniería. Vas desarrollando tus estudios y te vas dando cuenta que a lo mejor tienes predisposición a la investigación. Entonces eso sucedió conmigo hacia los semestres finales de, de la carrera y me fui acercando con profesores que hoy en día todavía están dando clases, por ejemplo Jaime Gallardo todavía anda por ahí, José María Rico Martínez que está dando clases en, el, en la Universidad de Guanajuato, con eh, Horacio Orozco que todavía, todavía andan por ahí y pues ellos me orientaron que... Eh, tal vez sería buena idea tomar eh, los estudios de, de maestría. Así lo hice, pero no solo fue eso, sino que de, antes de empezar a estudiar la maestría, yo ya sabía qué especialidad iba a desarrollar y qué temas teóricos iba a estar trabajando. Entonces eso me ayudó mucho a centrarme en, en los estudios de la maestría. Recordemos que una licenciatura pues, te da un conocimiento global, en el campo que, que tú estás estudiando en este caso mecánica pero cuando estudias una maestría te particularizas en un conocimiento específico en mi caso ese conocimiento fue acerca de cinemática teórica cinemática teórica es algo bueno es, algo, es un tema que teóricamente es, es avanzado, es abstracto el mismo, los mismos doctores decían bueno esto que vamos a ver aquí ni siquiera lo podemos fabricar, podemos ver los mecanismos teóricamente, pero ni, se, ni siquiera se pueden fabricar o no tienen una aplicación, una aplicación práctica, es solo para estudiar eh, estudiar las leyes, estudiar eh, sí, la, las leyes de movimiento, las ecuaciones de movimiento uh-huh. y hasta ahí, no me quejo nada de, de esa parte de estudio que hice, aunque era muy teórica, Creo que el gran aporte que hizo a mi perfil fue desarrollar aún más el sentido analítico del, del pensamiento. No apliqué los conocimientos, digamos, en la parte industrial, pero sí, sí me dio ese, ese sentido crítico que hasta hoy en día estoy utilizando en la parte práctica.
0: Ok, perfecto. Y ya después de, de que terminó la maestría, se incorporó a, al doctorado de la Universidad de Guanajuato, ¿verdad?
1: Así es, bueno no, fue inmediatamente, okay. así como yo me incorporé a la maestría inmediatamente después de, de la licenciatura, yo quería estudiar doctorado en cinemática, este inmediatamente después de la maestría, pero uno de mis asesores me sugirió que entrara a trabajar a la industria, que me, que me, por decirlo así, que me calara en la industria dos años y que después regresara a hablar con él. Pues así lo hice en ese eh, momento, se dio la oportunidad en el 2006 con el grupo, en ese entonces era el grupo DESC, uh-huh. Es un grupo, ese era un grupo eh, de capital mexicano. Eh, el propietario, el señor Fernando Sender, pues tenía varias empresas automotrices aquí en la región, en Querétaro, en Celaya. Tan solo la parte automotriz y tenían parte de alimentos y parte química, un grupo muy, muy grande. Y se dio esta oportunidad dentro del, gru- del grupo DESC, al que pertenecía PEMSA Celaya en ese entonces. Eh, hice un programa de, f- de formación de profesionistas base, en ese, en, eh, digamos dentro de ese grupo, y en agosto de 2006 me incorporé a PEMSA como ingeniero de producto. Ahí estuve como ingeniero de producto, poquito como un año después me movieron a ingeniero de pruebas y desarrollo yo creo que ellos vieron vieron algo y dijeron pues mejor vete a pruebas pruebas y desarrollo, investigación aunque ya me estoy adelantando un poquito quiero llegar al tema del del doctorado adelante, adelante entonces pues ahí estuve haciendo trabajo batallándole un poco picando piedra como se dice y a los dos años casi justo a los dos años regresé a hablar con mi asesor y le dije dos años doctor ya estoy listo para irme y me empezó a preguntar, ¿qué haces en la industria? No, pues hago esto, hago lo, un poco de diseño, un poco de prueba, simulación. Y lo voy a decir así, me dijo, eso no es ingeniería. Entonces yo me quedé así como un poco, un poco extrañado. Pero al mismo tiempo me cayó el 20 de que si quería hacer un doctorado no era por ahí. Y lo dejé, entonces lo dejé por La Paz. Seguí trabajando en PEMSA, empecé a hacer eh, los proyectos de investigación... Y hacía los proyectos de investigación y decía, cada proyecto es un tema de doctorado. Ya llevo como tres doctorados y no y no, <risa> y no puedo hacer uno oficialmente. Eh, y entonces dije, ¿Para qué, ¿para qué me complico la vida? Tengo a una universidad de Guanajuato. En ese entonces en los programas de doctorado en el Tecno todavía no estaban eh, completamente vigentes. Había algunos eh, programas piloto, pero no estaba no estaba muy oficial el asunto, así es que fui a lo más cercano que estaba aquí, que era la Facultad de Ingeniería Mecánica, que está en en Salamanca, de la Universidad de Guanajuato, y la verdad es que congenié muy bien con las personas que me entrevistaron, y entré a hacer el doctorado ahí, al tiempo de que empecé a hacer proyectos de investigación con ellos. Entonces eso fue muy bueno, me permitió hacer el doctorado sin dejar de trabajar y y mantener una vinculación con las empresas, con con empresas, con otros centros de investigación eh, aquí en el país, con universidades en México y en el extranjero, en Estados Unidos y Alemania particularmente. Y bueno, fue un doctorado que tomó más tiempo de lo habitual fueron alrededor de nueve años lo que, lo que tomó, pero pues hicieron muchísimas cosas. Ya les platicaré entrando a ese tema de los proyectos claro sí. todo lo que se logró.
0: Okay, no pues la verdad, muchísimas gracias por compartirnos parte de, de, de su trayectoria, que es la verdad muy interesante, y que de una u otra manera, a, a nuestros radioescuchas, verdad, próximos ingenieros o que deseen estudiar una ingeniería específicamente mecánica, pues bueno, vean de una u otra manera toda la proyección que en su momento pueden pueden llevar a cabo no diferentes áreas diferentes este, espacios donde de una otra manera les va a ir permitiendo generar esa formación eh, que es necesaria no como, como parte de un ingeniero mecánico y bueno ya después de, de ahí doctor este, nos, nos hacía favor de comentarnos en relación a, a sus actividades como, como parte del doctorado y bueno si nos permite verdad, háganos favor de, de, de compartirnos un poquito más eh, porque bueno ya a la, aquí ya leímos hace ratito parte de sus Líneas de investigación como tal, que la verdad son bastante interesantes, eh, que es el conformado de metales, en este caso estampado y forja en caliente, la optimización de procesos, método de elemento finito, caracterización avanzada de, de materiales, desarrollo de materiales y bueno, si nos podría platicar de manera muy muy breve de algunas de, de esas líneas de investigación que, que como me comenta, pues bueno… Eh, partieron parte del doctorado, pero también como parte de la experiencia que está adquiriendo la industria.
1: Sí, claro, con, con mucho gusto. Por favor. Bueno, to, casi eh, la mayor parte del, del, de mi línea de investigación está basada en el conformado de metales. ¿Qué es el conformado de metales? Es un proceso, digamos, mediante el cual eh, la materia prima, que es metal, aluminio eh, y acero, pueden ser otras aleaciones, Diferentes, es sometida a una deformación por la acción de herramientales. Esa deformación es llevada más allá de lo que se conoce como punto de cedencia y empieza una deformación plástica de la materia prima, lo cual hace que pues, esa deformación sea permanente al final del, del proceso. Eh, procesos típicos de conformado de metales son los que se mencionan ahí estampado uh-huh. de lámina y forja en caliente uh-huh. la diferencia entre esos dos es que el estampado es eh, la materia prima es una lámina es una hojita pues de, de metal que puede ir desde espesores de 0.4 milímetros 1.2 2.5 4.5 milímetros y el y la forja es un conformado más masivo o sea La materia prima es un tocho o un billet que le llamamos eh, de forma cilíndrica, de forma cuadrada, etcétera, que también es deformado por por la acción de de herramientales. Eh, En este caso, considerando la adición de calor, o sea, los metales en forja que yo conozco se deforman a temperaturas de 1200 grados, 1250 grados centígrados, o sea, el metal está al al rojo vivo eso hace también un poco complicado estudiar el, el estudiar los procesos y no muchas, eh, vamos a decirlo así, muchos centros de investigación universidades en el mundo eh, tienen esta línea porque los equipos requeridos para investigarlos son carisísimos es, eh, eh, estamos hablando de inversiones de millones de euros que tienen que tener ahí las uh-huh. las escuelas por esa razón en América Latina, no solo en México, sino en América Latina, no existen prácticamente esos equipos. Existen las líneas, pero los equipos para investigar no, no los hay. Y nosotros pues, nos tuvimos que mover un poquito hacia Europa para, para realizar esa investigación. Eh, bueno, entonces tenemos esa línea de investigación de, de conformado de metales, de lámina y de, y de forja y tenemos todo lo que se empieza a derivar de ahí, por ejemplo, eh, pruebas especiales, actualmente con un proyecto para Nissan estamos eh, implementando un nuevo producto en PEMSA que son barras de impacto, estas barras de impacto son las que van por dentro de los, de las puertas de los automóviles, es una barra de acero martensítico, o sea, es un acero de lo más resistente que puede existir y y está diseñada para absorber el impacto en caso de un choque lateral. Como estos son items de seguridad, las OEMs pues, ponen mucho cuidado, son muy exigentes y no toleran ninguna falla. Porque obviamente está en juego la vida de las, de las personas. Y, y entonces estos productos tienen que además de fabricarse, nosotros asegurarnos que cumplen con todas las, las normas. Y una de esas normas es una pru- prueba de flexión que se tiene que hacer en un banco de, de pruebas. Eh, por esa razón, nosotros actualmente estamos lanzando un proyecto de investigación con el tecnológico de Celaya, específicamente con el departamento de mecatrónica y el, parta, el departamento de mecánica, para desarrollar la prueba y tener, digamos, la capacidad eh, a finales de este año de, de, de desarrollar la prueba. Eh, esa es otra línea de investigación que si gustan podemos ahondar un poquito más adelante. Las otras líneas que se mencionan son eh, básicamente proyectos de implementación de nuevos productos en PEMSA, eh, se habla de los OEMs eh, Honda y Nissan, pero dentro de esos dos clientes, digamos, eh, hay muchas plataformas que están entrando eh, como negocios a la la empresa, lo cual es muy bueno económicamente, Asegura empleo a más de mil personas que actualmente laboramos en la empresa, bueno, no solo en PEMSA, sino en otras otras empresas que giran alrededor del del negocio. Y y esto también se logra: es tracción de negocios, porque los clientes nos perciben no solo como como una maquila, sino como un partner que les puede acompañar en el desarrollo de sus productos y dar soluciones tecnológicas que otros no les pueden dar. Este tipo de de productos como la barra de impacto no se lo dan a cualquier cualquier eh, empresa. Eh, Ellos nos lo han dado porque han visto que tenemos capacidad de de diseño, capacidad de análisis, capacidad de pruebas, eh, y capacidad de gestión, una capacidad de gestión muy, muy, muy competente digámoslo así entonces están estos, estos clientes Honda, eh, por ejemplo les proveemos poquitas piezas, pero las piezas que les proveemos son de muy alto grado de, de dificultad uh-huh. como que ellos le dan sus piezas <risa> sus piezas fáciles se las dan a sus preferidos no y las que nadie <risa> quiere y nadie puede, dense las a PEMS eh, actualmente estamos desarrollando unas muy complicadas, tenemos tres meses trabajando con los diseñadores de Japón, los diseñadores de México, para que salgan los productos y ahí va. Y otros proyectos también con OEMs bastante interesantes son los de piezas para estos autos eléctricos, okay. lo, que, lo que viene en el futuro. ¿Qué diferencia hay con los, con los actuales y los autos eléctricos? Si pues básicamente son carrocerías, ¿no? los eléctricos, la tendencia es que todo sea de aluminio. Uh-huh. Toda la estructura sea de aluminio. Y los de combustión interna, pues es acero. Yo no soy un eh, entusiasta de, tanto del aluminio. Creo que el acero se lo lleva por, por mucho. Pero tiene cosas que el acero no. La, el peso es, es una de ellas. Baja drásticamente el peso, un tercio aproximadamente. Y y esto también trae otros retos tecnológicos no es lo mismo que yo tengo una herramienta para acero y mágicamente diga vamos a meterle aluminio no, 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 no. el criterio de diseño es radicalmente diferente y son detalles muy muy sutiles, que el radio que lleva debe ser eh, mayor que el del acero que eh, la condición de la operación eh, si es deformado, de embutido de doblez, etcétera va a ser diferente más otras condiciones el, ace, el, el aluminio es, se produce eh, no, normalmente en Estados Unidos en Asia que sería China pero como el costo digamos de la materia prima en Estados Unidos es mayor que la de China todos lo sabemos pues todo lo traemos de China verdad pero el tiempo que toma desde que liberan los rollos de aluminio los embarcan se traslada por mar, llega a México, dura dos meses en la aduana y y nos lo liberan, pues pasan meses y esos meses hacen que la materia prima cambie sus propiedades mecánicas, envejezca por unos procesos de metalurgia, digamos, que que ocurren a nivel microscópico en en la materia prima. Entonces, estamos trabajando con, con, con materia prima que en una circunstancia se puede comportar bien, en otra se puede comportar mal. Eh, entonces, todo esto trae tres retos interesantes. Y, y Pero es, es muy padre porque estamos incursionando con Ford, por ejemplo, en la plataforma Match E, que es un SUV eh, de la versión Mustang. Es un auto muy bonito. Eh, principalmente para el mercado norteamericano y para Tesla también le vamos a empezar a producir piezas para el modelo, modelo S. ¿De acuerdo? Y, y bueno, ¿qué otros, otras líneas de investigación? Caracterización avanzada de materiales, también para conformado de metales. Por ahí hay actualmente un estudiante de maestría en el tecnológico, va entrando, tiene un mes que acaba de entrar a la maestría. Él trabajó con nosotros como residente, yo le sugerí que entrara a la maestría, hablé con, la, con los encargados ¿Sí? del departamento uh-huh. para que lo fueran encauzando en su formación eh, y lo vamos a repatriar cuando pueda iniciar sus residencias ahora como residente de maestría. Muy bien. Y el chico va a estar dedicado exclusivamente a caracterización avanzada de, okay. de materiales.
0: No, pues bastante bastante interesante y, este, y bueno, si, si nos permite, vamos a, a hacer un pequeño este, corte, parte de Redo Tecnológico de Celaya y seguimos platicando con las diferentes líneas de investigación que tiene y, y que también que nos platique, aunque ya nos mencionó un poquito de los proyectos actuales que ya ha estado desarrollando… Y si nos permite, el auditorio, regresamos en, en unos minutos. Estamos recordando que estamos platicando con el doctor Ismael Ruiz López, quien nos está hablando de la vinculación y proyectos en la industria automotriz. Regresamos en unos minutos. En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia Bueno, auditorio, regresamos recordando que estamos en el programa Evolucionando en la Ciencia Aquí en, en las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya, ubicadas aquí en, en el Campus 1 del Tecnológico Nacional de México, eh, que en este caso el Campus 1 está conformado por las avenidas Avenida Tecnológico y, bueno, otra que, que tiene que ver mucho este con la, con la Avenida Irrigación, ¿no? que es como un punto, un, un parte de, de referente, ¿verdad? Y bueno, recordando que, que estamos también platicando con nuestro invitado, el doctor Ismael Ruiz López, quien nos está dando una, una plática bastante interesante en relación al tema de la vinculación y proyectos en la industria automotriz. Y, y bueno, nos quedamos, doctor, antes de, de llegar a este intermedio de, de esta de esta charla, en relación a las líneas de investigación del conformado de metales, estampado y forja caliente, pero también hay un tema interesante que se, se refiere a la optimización de procesos. Por favor, platíquenos de, de, de su experiencia en ese tema, por favor.
1: Sí, claro. Bueno, eh, la optimización, optimización es un término, que utilizamos, digamos, para designar la búsqueda de la solu- de la mejor solución de todas. La solución eh, que desde cierto punto de vista me, no sé, me ahorra materia prima, me ahorra energía, me ahorra recursos para ser más competitivos. Y en la actualidad, digamos, con eh, todo este gremio de empresas que estamos compitiendo entre nosotras, pues el que utiliza más eficientemente los recursos es quien quien digamos tiene más probabilidades de sostenerse y de ganar más, más proyectos. En el tema de conformado a metales, eh, el uso de materia prima representa alrededor entre un 80 eh, 60% del costo del, del producto. Entonces, si yo determino en etapas tempranas del proyecto que para una pieza voy a necesitar un kilo de, de acero mientras... Otra compañía determina que es eh, 800 gramos, pues la que dé la mejor oferta, esa va a ser la, la ganadora. Y en ese sentido fue que desarrollé mi proyecto de titulación doctoral, que fue una metodología para diseñar procesos de forja en caliente con optimización de, de materia prima. Que eso, digamos, no existía para el grupo C en México, no existía, o sea, aunque el grupo sí a nivel mundial tiene plantas de forja con mucha experiencia en España, en Lituania, en China, en Rusia, ese conocimiento pues está allá, ¿no? Eh, y en México se empezaba a atraer estos negocios, se hizo una planta de forja aquí en Celaya, pero estaba la planta más no el conocimiento para desarrollar los procesos. ...todo se traía de de Europa y esa dependencia pues también es un riesgo, ¿no? Entonces ahí fue donde vi la oportunidad para plantear el proyecto de de doctorado... ...que era eh, básicamente metodologías de diseño de procesos con optimización de materia prima. Eh, Se hizo como tal toda investigación doctoral y con las herramientas disponibles de CAT... ...y de simulación por medio del elemento finito que en este caso fue un software llamado deform, eh, lo que se planteó fue eh, primero hacer la metodología, diseñar el proceso, y una vez que estuviera diseñado el proceso, hacer una validación con el con el, eh, digamos, con el proceso actual, ya validado el proceso actual, entonces mi, con las simulaciones hechas, entonces la simulación es confiable y le puedo hacer muchas variaciones a la simulación. ...con lo cual encontrar modelos matemáticos de la, de la simulación... ...y con esos modelos matemáticos hacer una optimización de la materia prima. Entonces, básicamente lo que yo tenía eran unas superficies de respuesta... ...que son unas ecuaciones, pues... ...y esas ecuaciones yo las puedo derivar... ...y puedo encontrar máximos y mínimos... ...y luego combinar las superficies que encontré para ver cuál es la mejor solución. Eso fue la optimización de materia prima... No es como mucha gente piensa, la optimización es hacer una mejora, no. O sea, si yo gasto un kilo y lo bajo a eh, 950 gramos, pues sí le bajé 50 gramos, ¿no? Pero se puede más, se puede hasta el límite, llevarlo hasta el límite, al mínimo, eso es la optimización. Y eso es lo que hicimos en el proyecto de, de investigación doctoral. Y bueno, actualmente en los proyectos de estampado que desarrollamos, lo que se trata es de llegar al mínimo, no al mínimo de los mínimos que es el óptimo, pero sí eh, reducirlo para ser competitivos en el mercado.
0: Okay. Okay. no pues Bastante bastante interesante doctor, gracias por compartirnos parte de, de esa experiencia que, que de una u otra manera pues con el paso del tiempo la ha adquirido y la verdad muchas gracias por, por compartirnosla y, y sobre todo nuestro auditorio, ¿no? Eh, donde hay también jóvenes de diferentes niveles educativos y, 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 y algunas otras personas que de una otra manera pues siempre nos, nos permiten acompañarnos y estar al pendiente de evolucionando en la ciencia, pues la verdad muchísimas gracias doctor. Y, y bueno, eh, si, si me permite voy a a lo mejor hacer un pequeño cambio un poquito, pero en relación a, 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 al tema como tal que nos acaba de comentar, pero sí preguntarle de acuerdo a, a, a la experiencia que usted ha adquirido, eh, ¿cómo ve usted el, el, el impacto de, 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 de este elemento que es el litio en la industria automotriz.
1: Sí, do, doctor Jesús, es interesante la pregunta y es algo que es un tema que siempre surge en, el te, en la industria automotriz, el uso del litio es, ha sido un, un tema radical para la tecnología y ahora que se están descubriendo estos yacimientos en México, es, es importante saber que los tenemos y que es una fuente para impulsarnos en esta tecnología. Bueno, el litio, pues el litio es el tercer elemento de la, de la tabla periódica. Eh, esa simplicidad, digamos, en el átomo de litio lo hace un, muy susceptible para ganar o ceder electrones. Por eso se utiliza y es tan preciado en, en la construcción de las, de las baterías. Eso ya se sabía desde hace, mucho, desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué hasta ahora se está utilizando? Pues porque hasta ahora hay la tecnología para almacenar el litio y para que funcione de manera correcta, porque también es un elemento muy reactivo, si uno le echa agua, litio explota, literal, literalmente. Pero hay dos aspectos con, con el uso de litio y, y la tecnología que aún se está batallando con ello y es la durabilidad y, y el calentamiento de las, perdón, la durabilidad de la batería y la autonomía de las de las baterías. Eh, No se llega a una, digamos, equiparar la autonomía de un motor de combustión interna con la del del motor eléctrico, por esta circunstancia, pero esperemos que con las mejoras que se vienen haciendo actualmente en en la tecnología de las baterías, pues se vaya acercando cada vez más. Por ejemplo, en una batería de litio, uno tiene los iones de litio que viajan entre un ánodo y un cátodo eh, mediante un medio, un medio acuoso para esto, y uno de los electrodos pues es, este act- actualmente es eh, grafito, recordemos que hay un desarrollo últimamente de materiales que se llama grafeno y están tratando de sustituir el grafito por el grafeno y eso va a hacer que la durabilidad de las baterías sea prácticamente infinita, bueno, infinita entre entre comillas, ya tendríamos resuelto uno de los dos problemas. Falta el de la la autonomía, más añadirle el tema de los costos. Ojalá se pueda reducir y ser más accesible esta esta tecnología para para que realmente se sustituya el parque vehicular. Eh, Digo, hay que ser optimistas con ello. El litio no es la única opción. Tenemos las celdas de eh, celdas de combustible a base de hidrógeno. Que, pues yo pienso tiene un poco más de un, un poco más de futuro esperemos que sigan los desarrollos tecnológicos y con estos desarrollos tecnológicos las empresas que estamos alrededor de esta industria pues nos logremos adaptar a esas necesidades del mercado
0: Ok, pues muchas gracias doctor por compartirnos parte de, de su punto de vista, que la verdad es muy muy interesante y, y bueno, pues vamos a continuar este en su momento, si nos permite, eso sería otro tema de, de otro capítulo de, de aquí en Evolución de la Ciencia, pero bueno, vamos a continuar, si me permite continuar ahora con la siguiente pregunta, ¿cómo, cómo sus investigaciones impactan en la sociedad?, O lo que se le llama ahorita por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la apropiación del conocimiento así como sus beneficios sociales,
1: si es tan amable. Sí, cómo no. El impacto de la sociedad de los proyectos que se han realizado hasta la fecha, bueno siempre tienen componentes que que abarcan ese aspecto y son básicamente formación de recursos humanos de alto desempeño, si hablamos de alto desempeño porque eh, son gente que está próxima a egresar de licenciatura, de maestría o de doctorado. Entonces, a ese nivel hemos nosotros eh, incorporado a los proyectos de investigación, estos estudiantes, eh, particularmente del tecnológico de Celaya. Hemos, t- hemos tenido durante mucho tiempo estudiantes de licenciatura, eh, estudiantes de maestría de la Universidad Autónoma de Hidalgo, hemos tenido estudiantes de licenciatura de la Universidad de Guanajuato de, de maestría, hemos tenido y un estudiante de doctorado por ahí trabajando con, con nosotros y no solo eso, bueno esos eran los estudiantes que iban a la planta y hacían los proyectos para nosotros, pero cuando yo estaba haciendo el doctorado y y tenía mucho contacto pues con los investigadores de allá, también hacíamos proyectos internos en la universidad y esos proyectos internos otros estudiantes de ahí mismo, de, de maestría y de doctorado, pues eh, se ponían a trabajar en esos temas y hoy en día tenemos másters y tenemos doctores. Tenemos doctores que se han formado en la parte de, de, de conformado de, de metales actualmente. Eh, es por un lado ¿no? la, la, la aportación a la sociedad. Eh, por otro lado, este, la propiedad industrial, la propiedad del conocimiento... También se ha dado, tenemos una patente ya otorgada por el INPI de un proceso de rolado con robot. Eh, Llegamos a solicitar en su momento una patente por un nuevo acero, un un acero que, que no existía, que desarrollamos con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El CONACYT reconoció el proyecto como un caso de éxito en el 2016, bueno el proyecto se hizo en el 2016 y CONACYT lo reconoció a nivel nacional en el 2018, Eh, lamentablemente esa patente eh, no fue otorgada, pero tenemos otra, tenemos otra patente que estamos peleando, estamos defendiendo y… Y, y bueno, eh, para el grupo eso ha sido muy 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 interesante porque antes de que se diera todo esto con su servidor, pues no se, se tenía solo una patente y se había quedado así como que en el olvido la protección intelectual. Ahora ya estamos peleando un poco más esa esa parte porque se genera mucho conocimiento en, en los proyectos y pues más vale protegerlo.
0: Sí, definitivamente y es algo que, que en la industria automotriz pues es algo también que se tiene que cuidar de, de, de manera muy muy importante no y, y, y bueno ahí en, ahí en ese aspecto que nos pudiera comentar en relación a, a sus estudiantes, ¿hay alguna característica o algo en particular que pueda observar usted para que un estudiante eh, pues tenga los conocimientos o las habilidades que usted necesita doctor para poder realizar un, un proyecto como los que nos ha hecho favor de, de platicar?
1: Pues sí, normalmente hacemos un filtro eh, y empezamos con la escuela, lo bueno de tener una relación cercana con las instituciones es que uno puede hablar con los profesores, con los encargados de área y decirles qué proyecto se va a hacer y que manden a los mejores, siempre pedimos que manden a a los mejores, aún así eh, hacemos un filtro, pedimos que al menos lleguen tres personas, platicamos con cada uno de ellos, qué aspectos importantes son. Eh, Bueno, si si son estudiantes, pues obviamente no van a tener experiencia, pero sí van a tener alguna experiencia desarrollando un proyecto académico, que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer, pero si uno ve que el estudiante se preocupó por hacer un proyecto desde el inicio hasta el fin y que de alguna manera investigó, aunque sea un poquito, lo documentó, pues eso es lo que va a hacer en la en la industria, y con la guía que nosotros le damos, pues es más que suficiente. Okay. Específicamente para mi área. Para otras áreas, eh, pues a lo mejor se necesita gente un poco más extrovertida, que le guste eh, andar comunicándose, etcétera. Lo digo porque hay oportunidad pues para todos los perfiles, pero para mi área sí es un poco más la gente con espíritu de investigación.
0: Ok. So, y, y también disciplina, me imagino que también es un aspecto importante, don. disciplina, este orden… Sí,
1: sí disciplina, perseverancia. Eh, bueno, yo le podría decir a los radioescuchas, y, y se los digo también a mis estudiantes, eh, todos los seres humanos tenemos más o menos la misma inteligencia. La diferencia que nos distingue es cómo utilizamos esa inteligencia y cómo utilizamos nuestros recursos. Entonces, eh, uno ve eso, ve la disciplina, ve la perseverancia. A lo mejor alguien no ha sido sobresaliente, no porque sea tonto, sino porque no ha tenido las oportunidades, pero es perseverante. Entonces cuando se le presenten las oportunidades, gracias a su perseverancia va a sobresalir. Y eso lo he visto con, con muchos estudiantes. Ok.
0: Mm-hmm. No, pues muchísimas gracias por compartirnos parte de, de esa experiencia que la verdad sí es... Pues sobre todo muy, muy importante, ¿no? Y, y, y bueno, eh, también dentro de, de su biografía ¿no? nos comparte que también es docente, ¿no? Entonces, docente y, y de una otra forma, pues eso me imagino que el vincularlo o el llevarlo a cabo tanto con la industria automotriz, pues siempre no, no es nada sencillo, ¿no?
1: No es, no es <risas> nada sencillo, pues uno tiene que cumplir con todas sus obligaciones, así me lo dijeron en, en la empresa. Mientras tú cumplas con tus obligaciones, puedes... Este, salir a dar, a dar clases, en el entendido que esto de dar clases es eh, como parte del, es un poco de retribuir la formación sí. to, toda la formación y también continuar con la carrera de investigador en el país, sabemos que está el sistema nacional de investigadores y es ahora lo que yo personalmente estoy aspirando eh, pero es muy gratificante hacer eso de, de enseñar y dar un poco de del conocimiento desde el colofón de la industria automotriz a los estudiantes. Uh-huh. Las materias que doy actualmente, que han sido desde matemáticas, ingeniería de materiales, eh, tópicos de diseño, diseño automotriz, dibujo, siempre las trato de dar desde un punto de vista práctico. si sí, Obviamente uno ve los temas y dice, ah, bueno, este tema... Yo lo he visto aplicar en la industria de esta manera Entonces así se los da uno a los a los estudiantes Porque pues obviamente hay más profes dentro de, la, de las universidades Que se han dedicado a ello Y ellos van a dar su materia pues teori- teóricamente Y mejor la van a dar con mayor profundidad en la, en la parte teórica Ya tienen esa parte, mi contribución como alguien que trabaja en la industria Sería dársela desde el punto de vista eh, industrial
0: sí porque de hecho de una otra manera eso también es importante ¿no? tener tener eso ese otro complemento si si damos la palabra correcta complemento para para su formación de una otra forma ¿no? y, y la verdad pues es, es eso es muy muy interesante y, y bueno eh, eh, preguntarle doctor en relación algo que, que nos pueda hacer favor de compartir a nuestro auditorio eh, en relación a su experiencia ¿no? qué, qué es necesario qué qué se requiere de, de tal manera de que pues bueno, a esos a los estudiantes que nos escuchan o algunas otras personas que bueno, por alguna situación que bueno, que no son estudiantes pero nos escuchan, por favor su punto de vista para eh, pues seguir trabajando, seguir realizando sus actividades y, y pues por favor compártanos un poquito su u, unos comentarios al respecto.
1: Sí, claro, eh, esta pregunta bueno la interpreto como qué se necesita para un recién egresado, sí. incorporarse no? y no favor? fallar en el proceso Sí, por favor eh, Bueno, afortunadamente para muchos de los egresados de instituciones como el tecnológico de Celaya que se probablemente se quejen de lo pesado que, que puede llegar a ser la, la educación aquí tiene su premio y es que cuando entras a trabajar en una empresa ya estás acostumbrado un poco a la presión entonces una de las sugerencias que les podría dar es que recuerden la presión que tenían cuando estudiaban y equipárenla con la presión que tienen en el, en el trabajo. Entonces se van a dar cuenta de que ya lo lograron, eh, bajo esa circunstancia, entonces lo pueden lograr en la, en la siguiente. Sin eh, sin desmoralizarse, sin claudicar, sin perder la, el entusiasmo de iniciar una nueva etapa en su en, en su vida. Y de darse cuenta que pues con el favor de Dios ustedes pueden con eso y muchísimo más. Eh, Normalmente todo se reduce pues a una administración de, de los recursos. Se, a lo mejor su tiempo disponible se va a eh, ver muy limitado o muy medido, pero van a tener otros recursos a la mano. Este, un, un sueldo, utilicen bien su sueldo, eh, utilicen el tiempo libre para cosas constructivas. Eh, Recreativas, pero desde el punto de vista Recreativas, el deporte, la familia, la Lectura, la música, la cultura en general Y no desperdicien, no desperdicien el el Tiempo y eso poco a poco va haciendo la Diferencia, no es algo que del día a la Mañana ya vean los resultados, pero con Los años los tendrán en una situación Muy favorable.
0: Ok, no pues gracias por Compartirnos parte de parte de su experiencia y bueno este si nos puede f- favor igualmente de, de, de indicarnos dónde se puede, dónde lo pueden ubicar en alguna eh, si tiene algún correo electrónico alguna página en particular por favor porque bueno igual hay, hay, hay alguien de nuestro auditorio que tiene interés en conocer un poco más pre- hacerle alguna pregunta por favor si nos puede compartir esa información
1: claro que sí, bueno no soy un fan de las redes sociales Tengo un perfil en LinkedIn, eh, pero principalmente me manejo por correo electrónico. Sin problema me pueden contactar a ismael.ruiz, todo con minúsculas, arroba, cieautometal, todo pegado, eh, punto MX
0: ok, perfecto, entonces auditorio pues cualquier duda o comentario pues pueden hacérselo llegar al doctor o a través de, de evolucionando la ciencia que también uh-huh. tenemos un correo electrónico con todo gusto pues ahí podemos contactarlos con, con el doctor Ismael, claro pues, muchas sí. gracias doctor y bueno si nos permite pasamos a, a algunas preguntas rápidas, vamos a cambiar un poquito la temática uh-huh. y, y preguntarle ¿cuál es su película favorita doctor?
1: bueno, película favorita, algunas por ejemplo Soy Leyenda, me encantó uh-huh. de, de Will Smith okay. Eh, no soy tan fanático del, del <risa> cine, pero esa es de las últimas. Creo. Ok,
0: perfecto. ¿Su estilo de música preferido?
1: Bueno, ese sí, el mi estilo de música preferido es el soft rock. Okay. Definitivamente desde, desde los 80s y noventas, principalmente.
0: Ok. Uh-huh. Este, ¿Cuál es su comida favorita?
1: Me, pues me gusta mucho, eso de la comida es algo que culturalmente me gusta experimentar. Cuando he tenido posibilidad de viajar, sobre todo al extranjero, pues uno... Eh, Trata de de probar eh, lo que que hay en la región Pero bueno, la brasileña es muy buena Eh, La eh, eh, comida italiana también me gusta Sobre todo porque son comidas que se pueden disfrutar con un buen vino Normalmente, cuando es una comida eh, así de, 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 de... pues, de rica, pues, en su gastronomía, pues, uno procura acompañarla con un buen vino.
0: Ok. Muy bien. Muchas gracias. Este, ¿cuál es su hobby?
1: Eh, pues, ya no tengo mucho tiempo para <risa> <risa> Entonces, procuro, procuro que mi hobby sea un poco trabajar. Entonces, me encanta lo que hago en, en el trabajo. No me aburro para nada. Pero sí, trato de mantener eh, algunos hobbies como hacer ejercicio. Okay. Eh, durante mucho tiempo... Y esa es otra recomendación que le hago a los jóvenes. Ahorita que tienen tiempo, hagan ejercicio, manténganse en forma. Eso les va a dar una fortaleza para los problemas que vengan después. Yo durante mucho tiempo practiqué artes marciales. Eh, Practicaba taekwondo, fui cinturón negro, segundo Dani. Digo, fui porque ya no tengo la condición, pero me gustaría... Me gustaría regresar. ¿Y qué otros hobbies? Me gusta la lectura, me gusta eh, un poco la música clásica, pero ya en el sentido de ir a un concierto y y apreciarla directamente.
0: Ok, muchas gracias. ¿Vivida favorita?
1: El vino, vino tinto. Ah, ok, muy bien, uh-huh.
0: pues muchas gracias doctor por hacernos favor de compartir y conocer un poquito más de, de, de su persona en este aspecto y, y bueno pues pues prácticamente ya estamos en la recta final de, de este programa Evolucionando la Ciencia y, y nuevamente doctor, pues la verdad agradecerle mucho al doctor Ismael Ruiz López, quien nos hizo favor de compartir eh, el, el tema relacionado vinculación y proyectos en la industria automotriz, que la verdad, este, si me permite doctor, pues podemos hacer otro programa en relación para tocar a los otros temas que que también son bastante interesantes. Y bueno, agradecerle, ¿verdad?, a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Analilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván. José Fernando Sánchez eh, López, Manuel Badillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y el doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias. Y los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM o Internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio y recuerden enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en, face- en Facebook o también al correo electrónico de Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacios, evolucionando en la Ciencia, arroba itcelaya.edu.mx o al WhatsApp. 461-150-0356. Y esto fue Evolucionando la Ciencia, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto poder compartir un poco con ustedes.
0: Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo, sin antes decir la siguiente frase. La ciencia no descansa, evoluciona constantemente. Evolucionando en la ciencia.
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.